0: Bueno, bienvenidos nuevamente a Mesa Blue. Estamos con el pastor Andrés Corzón hablando de cómo conquistar el corazón de Dios. Y pues por esta misma razón, hablando de emociones, de dolor, de furias, de rechazo, pero solo
1: de, de camino, de camino para para llegar al corazón de Dios y para ser mejores personas también llegando al corazón de, de Dios y entablando una relación con Él. Nos habíamos quedado Nos en había algo. Había buscado que yo le estaba preguntando
0: al, al pastor Corzón cómo es que usted y yo le digo a espera, dile a tu mente que se calle, sí, sí. Que, se, que se, que se quede quieta, porque uno ve que la gente vive muy, muy mortificada, sí. muy dejan que se vaya la mente lo que llevamos la loca a la casa, y se les va y se les va y se les va, y empiezan a, a preocuparse y, y la vida se les vuelve un desastre. ¿Cómo acallar la mente?
1: Bueno, habíamos dicho también que somos seres tripartitos, sí. alma, cuerpo y espíritu. Sí. Y entonces una persona sin Dios está gobernada por su alma. Mm. Una persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador le da la oportunidad que la, su parte espiritual empiece a gobernar, pero para eso pues tengo que edificar mi espíritu, que sea la que el, mi espíritu la que gobierne sobre sobre el alma. Pero entonces... En la Biblia encontramos muchos lugares en donde Dios nos dice que hay que crucificar la carne, crucificar la carne es crucificar la mente la emo las emociones, la voluntad para que sea eh, el espíritu el que gobierne Pablo dice en un versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado Recuerden, Jesús murió por nuestros pecados entonces Pablo dice yo también estoy clavado en esa misma cruz con Jesús, y luego dice ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí. Entonces se trata es de dejar que Jesús viva en nosotros, ¿no? O sea, no es un, no es hacer un esfuerzo mío, sino lo primero es permitir que Jesús viva en mí. Yo no puedo, no puedo ser el esposo que mi esposa quiere que sea. No puedo ser el papá que mis hijos anhelan. No puedo ser el chofer que, que debería ser. No, no puedo ser, porque, porque en mí está el mal. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo crucifico, crucifico la carne? ¿Cómo renuevo mi mente? Entonces, uh, una de las maneras es eh, usar nuestra boca. Uh -huh. En Santiago nos habla de, de, de lo tremendo que es nuestra boca. Compara San, uh -huh. Santiago la boca con, uh, con el, un pequeño timón en un barco. Uh -huh. Dice, es una cosa tan insignificante, pero, tal... pero hace girar un buque tan enorme a la izquierda o a la derecha, o lo puede llevar desde, desde Cartagena a, o, o hacia Miami o hacia, hacia España o lo que sea, es tremendo lo mismo en nuestra boca uh -huh. pero luego dice el mismo Santiago dice, hay un mal que nadie puede controlar y ese, ese mal es la boca o sea, parece que no nos da ningún tipo de esperanza pero luego dice que el Espíritu Santo a través de mi boca lo puede controlar, entonces lo de la mente tiene, eh, está podríamos decir conectado con nuestra boca. Uh -huh. Y, y ahí, ahí viene lo de entregarle a Dios mi mente, pero también entregarle mi boca y empezar a hablar solo lo que Dios quiere que yo hable. Ahí está lo de la oración. Yo cuando oro, yo no digo cosas que yo quisiera. O sea, yo quisiera que se, que se larguen, que se mueran. O sea, en mi carne eso es lo que yo quisiera. Pero yo tengo que obligarme a declarar lo que Dios haría. Entonces, ahí está, es permitir que sea Dios el que ore a través de mí. ¿Y? y entonces, no voy a hablar según mi carne, sino según mi espíritu. Pero entonces, con respecto a la mente... Y por eso, pues un título que yo dije fue: Dile a tu, a tu mente que descanse. Sí, que descanse. Es empezar a decirle. Ah, hay que decírselo. Hay que decirle Verbalizarle. Oiga, hermano. Por eso digo: es que la boca mm, es sí, tremenda. Sí, sí, sí. no.
0: La, en... la, 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 la lengua es tal vez uno de los órganos más pequeños, pero sí. eh, uno de los más. De los más peligrosos. Es que, dañinos.
1: Es que incluso si usted lee. Dañinos o, o benignos. Pues. Si, si usted lee la Biblia en voz alta, los salmos o algo así, eso es algo. Un, un, una, un remedio una herramienta tremenda que Dios nos ha dado pero entonces lo que le voy a decir a la mente es esa descansa, Dios está en control Dios es todopoderoso Dios es bueno Dios va a hacer de esta situación algo bueno, es comenzar a declarar precisamente la palabra del Señor entonces eso es como para darle esperanza a esta, a esta mente terca o a lo que usted llama la loca de la casa a la, la vieja de la casa pero lo otro Eso es... arranca
0: esa loca con ese palo a joder <risa> y a mortificarle uno la vida y a no dejarlo de dormir y a dañarle las relaciones con los compañeros de trabajo, con los sí. hermanos,
1: con los esposos, con las. O sea, es tremenda. Sí, 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 ¿no? sí, Lo otro es la palabra arrepentimiento, uh -huh. que es algo más que hacemos cuando recibimos a Jesús, porque no solo recibimos el regalo de la salvación, porque. Pedir, bueno, Jesús entra en mi vida, yo soy salvo, muy bien, pero usted es salvo, pero no parece salvo. Usted tiene una relación con su esposa, pero usted sigue con otras viejas. Sí. Eh, o sea, yo tengo que tomar la decisión, o, o estoy con Dios 100% o no, o estoy con mi esposa sí, 100%, es, si 100% lo, o no. Entonces, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa... Eh, en, viene del, del griego metanoneo, que significa un cambio de mente, fíjense que podemos usar para arrepentimiento un cambio de parecer entonces, yo tengo que cambiar mi mente con respecto a muchas cosas, yo tengo que renovar mi mente cambiar mi perspectiva con respecto a la vida cambiar mi perspectiva con respecto, con respecto a todo, entonces es una decisión, entonces yo puedo pensar eh, ...este aguardientico me hace feliz... No. ...ese puede ser el pensamiento que yo tengo... ...sí, pues yo puedo cambiar eso... ...no... ...¿cómo así que una cosa tan insignificante como esta... ...me va a traer felicidad... ...sí, podrá traerme felicidad 10 minutos... ...pero me puede empobrecer... ...me puede uh, llevar a pelear... ...me puede llevar a la infidelidad... ...entonces yo voy a cambiar ese, ese pensamiento... ...que es un pensamiento que gobierna en el mundo yo voy a renovar mi mente, voy a renovar mi mente con respecto a un a, a la enfermedad, ¿no? Eh, muchas enfermedades son psicosomáticas, no, pues, tiene que ver con nuestra mente, 70, entonces el
0: 80, 80% de las enfermedades
1: se generan, la genera la loca. Entonces sí. yo puedo renovar mi mente, sí. es trabajar con Dios, o sea Dios, Dios ya, ya, la Biblia dice que Él ya llevó mis enfermedades en la cruz. Entonces voy a creer eso, pero también voy a comenzar a creer yo soy sano en el nombre de Jesús o sea así si mi boca le está declarando a mi mente lo que la palabra dice y, y hay que seguir haciéndolo hasta que finalmente la mente lo recibe entonces parece que, que un problema suyo es el, el momento en el cual en el cual quiere dormir como, en, como que su mente no no yo tumba. ese ya no lo tengo ah, pero, ya no. ah no, bueno, yo llamaré ya ya. mi loca ah bueno. ah bueno ah bueno pero lo tiene mucha gente <ríe> mucho, que, ah, bueno, se ya. acuestan si sí, uno los ve sí. porque
0: uno lee vale y empiezan a pensar a pensar a y pensar, se va el pensar, sueño pensar, sí. pensar, se, va, pensar, se pierde y a preocuparse y no hice esto y no hice aquello y no sé qué y me va a pasar esto y me va a pasar, cosas que de golpe nunca le van a pasar a uno sí.
1: entonces lo que yo sugiero es busquen un versículo en la Biblia uh -huh. y co comiencen a declararlo no eh, el Señor le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso en otras palabras yo voy a estar contigo y todo va a salir bien entonces comenzar a creerlo, comenzar a, a declararlo, Dios está conmigo y todo va a salir bien aunque las circunstancias sean adversas las peores, ¿sí? Dios está conmigo Romanos 8.28 que es un, un versículo favorito para muchos dice Dios dispone todo para nuestro bien mm. ahora eso no quiere decir que Dios permitió eso, Dios permitió esa enfermedad, Dios no. permitió este divorcio Dios permitió que me echaran del trabajo no fue, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido una mala decisión mía, pero la Biblia dice, Dios dispone todo para mi bien. Entonces voy a declararle eso a la mente y voy a empezar a creerlo. Y voy a trabajar con Dios para que, para que eso sea precisamente eso. Entonces se trata de un cambio de mentalidad, creer solo lo bueno. Cuando cuando uh, estuve compartiendo acerca de, de, de las luchas mentales... Uh -huh. Ilustré una situación que estaba pasando en, en, mi, en, mi, en mi vida personal por alguna razón yo creía antes de llegar a, a mi casa que mi esposa estaba brava conmigo ¿no? o sea y, y, y el punto es este nosotros creemos que la mente es el campo de batalla del enemigo o sea como yo ya soy hijo de Dios él no se puede meter conmigo pero él se va a meter en mi mente ahora él como él no es Dios él no sabe lo que yo pienso no, porque él, es, él no es omnisciente, pero él sí puede poner un pensamiento en mi mente y hacerme creer que así va a ser. Sí. Él puede poner un pensamiento como, uy, te vas a enfermar, te vas a enfermar, tu marido te va a dejar, o, o él puede poner cosas así, yo comienzo a creer, ¿será que sí? ¿será que sí? Eso fue lo que pasó con, con Judas. Judas negó a Jesús porque el enemigo puso en su mente esa idea de este este, este tipo de, o, o Jesús ya se va a morir y tú no vas a sacar ningún provecho de esto porque no, no lo traicionas por 30 miserables monedas de sí. plata le puso eso en su mente y lo llevó a esa acción entonces el enemigo también hace lo mismo con nosotros eh, lo hace de manera de repente viene una idea un, un pensamiento y yo creo, wow, es, qué gran idea no, yo tengo que evaluar mis pensamientos si ¿sí es de Dios Viene una tentación, es una lucha mental, ¿no? Como, como, wow, qué viejota, ¿no? Yo puedo aceptar ese pensamiento, dejarme arrastrar por ese pensamiento o puedo pensar, no, yo soy un hombre fiel a mi esposa, yo ya tengo la mente de Cristo, yo no voy a dejar que ese pensamiento me gobierne y sigo con mi vida como voy, es, es, es un acto de mi voluntad. Entonces... Sin darme cuenta, todas las, todas las noches cuando yo llegaba a la casa, yo pensaba, mi esposa está brava conmigo. O sea, un, un pensamiento ganada. absurdo, ¿no? Y yo llegaba y entraba, ¿será que sí? ¿Será que sí? <risa> y por tener ese pensamiento, ella me decía, ¿qué le pasa? Y empezábamos a pelear o no, o teníamos una, una relación absurda. Y yo dije, esto no puede ser. Uh -huh. Hasta que recordé, ah, así es como trabaja el enemigo. Entonces, yo tomé la decisión de creer. Mi esposa me ama no. Mi esposa está tragada de mí Está desesperada por verme Y aunque no fuera pero, ver, ver, verdad El simple cree, hecho de, de, de creerlo Fue así Luego ella, ya después de que compartí esto el domingo Ella me dijo Usted no se imagina la clase de pensamientos que yo tenía Cuando, cuando usted llegaba O cuando tú llegabas y entonces nos dimos cuenta con mi esposa Que el enemigo comenzó a sembrar Esas mentiras en no. nuestra mente Para ponernos a pelear entonces cuando yo si yo gano la batalla sobre mi mente yo voy a lograr la victoria sobre sobre muchas áreas muchas áreas en mi vida y
0: así en todo ¿Ah, sí? el tema con los hijos el tema de las relaciones todo sí. este muchacho no me va a servir para nada no sé qué porque si sí sé cuánto no y acaba no sirviendo claro porque acaba ese uno diciéndole es que usted es bueno para nada y no sé y en vez de ayudar desayuda sí sí
1: no y la Biblia también dice o el Señor le dijo le dijo a una persona todo se hará conforme has creído entonces yo puedo comenzar a creer algo acerca de una persona y no es cierto, pero como yo lo creí, de repente, oye, sí. ¿No? Y es lo que usualmente sucede con los celos. Yo creo que mucho de los celos es, es un pensamiento que el enemigo pone en la mente de una de la, del esposo o la esposa. Entonces comienzo a celar y a, y a fastidiarle la vida y no sé qué, y, y el hombre, nada que ver. Pero ese pensamiento lo llevó a considerar esa opción y quizás lo pudo llevar a cometer ese ese pecado, entonces por eso nosotros no podemos la Biblia dice darle lugar al diablo en nuestra mente, sino creer como dice Filipenses en todo lo bueno si hay virtud alguna, si hay algún motivo de alabanza, en eso debo creer en eso debo pensar ¿podemos nosotros ayudar a los demás, a quienes conviven
0: con nosotros, a que conquisten ese corazón de Dios? De pronto hay personas que están a nuestro alrededor como reacias como que no les interesa
1: pues nosotros nos hemos dado cuenta que cuando le hablamos a la gente cerca de Dios, como que la gente se pone, se, se cierra aún más todavía, ¿no? Porque se, siente, miedo. se sienten, uh -huh. bueno, puede ser miedo, pero también se sienten juzgados, como, uh -huh. bueno, no se meta en mi vida, yo hago lo que quiero. Sí. Uh -huh. Entonces, nos, nosotros nos hemos dado cuenta que puede más la oración que la chachara. Entonces, en lugar de, de mira, ¿por qué no buscas a Dios? Orem, oremos por esa persona. Porque muchas veces están enseguecidas Precisamente por, eh, por el enemigo Que no los deja ver Entonces quizás tú no lo, no, no lo sabías O no te lo imaginas Pero es probable que tu mamá haya estado orando por ti Hace mucho tiempo O algún amigo, algún familiar Y eso es lo que ha, ha, ha Hecho que tus ojos se abran Y en un momento dado Pues comiences a buscar A, busca, a buscar más de Dios uh, Otra manera Es simplemente mostrar con, con mi vida, ¿no? O sea, si, si a mí me ven o me imagino que ustedes han visto a Felipe y lo ven, wow, él tiene algo especial, yo quisiera tenerlo. Esa es, esa es otra manera uh, de, de, de llevar a la gente a buscar el corazón de Dios, uh, porque, porque sí, nos hemos, dado, nos hemos dado cuenta que si le hablamos a alguien en el momento equivocado, todo lo contrario, se puede bloquear aún más todavía. Y Dios... Toma tiempo a veces en conquistar el corazón de Dios, ¿no? Lo que compartí al comienzo, él fue poniendo semillas en el camino, conquistando mi corazón. Y mucho tiempo después me di cuenta, ¡wow! Dios siempre estuvo conmigo y yo no me había dado cuenta. Dios siempre fue fiel, Dios me, fue mi proveedor. Y, y entonces en ese momento yo tomé la decisión, no, si él me conquistó, yo voy a vivir una vida que le agrada, una vida que lo conquiste a él.